0: podcast du Collège de France, Biologie. Bon, reprenons donc avec les reconnaissances moléculaires euh, et cellulaires, c'est-à-dire que maintenant, nous considérons deux cellules, euh, la cellule qui présente des peptides, des lipides, et de l'autre côté, une cellule T, ou comme vous le verrez également, une cellule NK. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est balayer assez rapidement les reconnaissances au niveau moléculaire et la fois prochaine, nous entrerons dans les reconnaissances cellulaires. Alors la différence, bien entendu, c'est qu'une cellule, ça reçoit, ça émet des signaux multiples et que par conséquent, l'immunologie cellulaire devient beaucoup plus fonctionnelle et d'ailleurs complexe. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'il euh, y a des cellules sentinelles, elles appartiennent à deux réseaux, les cellules T, conventionnelles, qui ont un récepteur des cellules T, qu'on appelle TCR, parce que c'est T-cell receptor, les cellules NKT, qui détectent les lipides, qui ont aussi un TCR un peu particulier, et puis le deuxième réseau sentinelle, ce sont les cellules de type NK, natural killer, euh, et le récepteur euh, porte le nom de KIR, KIR et LY49, euh, euh, surtout chez la souris. Donc, euh, je vais balayer maintenant ces, ces différents points et commencer par vous parler euh, des interactions donc, entre le complexe euh, peptide CMH et, et le récepteur T. Euh, en vous donnant déjà quelques éléments sur la structure des récepteurs T. Bon. Donc voilà la, un récepteur T alpha-bêta, un récepteur T gamma-delta, parce qu'il y a deux types de récepteurs T. Bon, ils ont à peu près la même structure et cette structure n'est pas très différente de celle d'un anticorps. Mais euh, le plus intéressant, bien entendu, c'est ça, c'est comment un récepteur T reconnaît un complexe CMH-peptide. Alors vous allez voir plusieurs figures de ce genre, mais et, et il y a plusieurs modélisations possibles. Donc là, vous êtes sur la tranche. Ça, c'est la membrane, et l'antigène de classe 1, il est ici, là en bas. Le peptide est en jaune. Vous reconnaissez peut-être les hélices, le plateau, etc. Enfin, le peptide est en jaune. Et au-dessus vient se loger un récepteur T alpha-bêta, de type alpha-bêta, il a une chaîne alpha et une chaîne bêta, et comme vous le savez, euh, les chaînes ont des, ce qu'on appelle des régions, par analogie avec les anticorps, des régions qu'on appelle hypervariables, CDR1, CDR2, CDR3, euh, dont, à vrai dire, seule la région CDR3 est hypervariable. Je vous avais montré... Euh, rapidement la fois dernière la manière dont ces récepteurs T sont synthétisés. Comme les anticorps exactement, il s'agit de réassortir des segments de gènes. Il y a donc un certain nombre de chaînes de type V-bêta et un certain nombre de, types de chaînes de type V-alpha dans le génome, donc c'est des bouts de gènes. Et ça, c'est ça qui recombine avec euh, une région qui devient hypervariable à cause d'une enzyme qui s'appelle la terminale déoxyde euh, qui rajoute notamment des nucléotides de façon aléatoire dans le système et ça, ça crée la région dite CDR3. Les deux chaînes s'assemblent et la combinatoire de tout cela, ça peut engendrer des, euh, des 10 puissance 15, si on veut faire les calculs, c'est-à-dire une diversité qui est bien au-delà d'ailleurs de ce que euh, la souris ou l'homme euh, peuvent héberger en nombre de lymphocytes, euh, puisque chez l'homme, ce serait plutôt de l'ordre de, de quelques milliards de lymphocytes, mais il n'y a sûrement pas l'espace euh, pour héberger, comme je vous l'ai dit, des, des centaines ou milliers de milliards de, 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 de récepteurs T différents. Donc des combinatoires absolument colossales qui effectivement ouvrent un espace des possibles tout à fait, tout à fait considérable. Donc, dans cet ensemble de cellules T, et si on prend l'homme, les cellules T alpha/bêta, nous en avions estimé le nombre à peu près 100 millions de cellules T différentes. Et donc, lorsqu'il y a un peptide qui est particulier, qui est présenté dans l'organisme par une cellule, une cellule somatique quelconque, disons infectée par le virus, par un virus, donc vous pouvez imaginer que ce morceau jaune. C'est un petit morceau d'une protéine du virus de, de la grippe. Euh, ben, il faut déjà que euh, la rencontre se fasse entre cette molécule qui présente le peptide jaune et la cellule T ou les cellules T sur les, 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 les centaines de millions euh, qui euh, reconnaissent le, le, le bon peptide. Donc il y a déjà un problème de probabilité de rencontre, en quelque sorte, de cinétique de rencontre, ça peut prendre du temps et euh, tout ça est organisé, et je n'ai pas le temps et ce n'est pas le sujet euh, de, de vous l'expliquer en détail, tout ça, tout ça est organisé pour euh, concentrer les flux, notamment dans les, les ganglions, euh, et euh, tout est organisé pour que les cellules dendritiques, notamment, euh, soient particulièrement efficaces dans ce, 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 ce système de, de, de présentation. En tout cas, l'étape de repérage fait que euh, la cellule T qui porte le bon récepteur euh, soit, soit, reçoivent un signal et à ce moment, elle se met à proliférer. Cette prolifération peut être euh, considérable. Euh, il est estimé que dans certaines maladies euh, virales fulminantes, par exemple, euh, plusieurs pourcents des cellules T de l'organisme deviennent des cellules T spécifiques pour le, contre le, le virus. Ça peut être donc des, des dizaines de millions de cellules qui sont néosynthétisées. Ça prend du temps. Parce que pour synthétiser tout ce petit monde, ben, il faut quand même que ça se multiplie. Même si au départ, dans l'organisme, l'organisme arrive à, si vous voulez, faire valoir une, une vingtaine de ces clones T, par exemple, euh, peut-être une centaine, si vous voulez, il faut quand même les multiplier pour arriver à en faire des millions. Et donc ça prend classiquement plusieurs jours. Et C'est évidemment la raison pour laquelle l'immunité innée joue un rôle tout à fait fondamental pour contenir l'infection avant que le système adaptatif puisse se mettre à l'œuvre, puisqu'il faut en gros cinq jours pour que le système adaptatif arrive à monter une réponse réellement mature. En tout cas, donc, voilà ce récepteur des cellules T. Il, est donc, il reconnaît le peptide. Comment le reconnaît-il Là, c'est une tranche ici qui essaie de mesurer les, les, les empreintes avec euh, la région euh, 3α que vous voyez là, c'est la région CDR3, donc dite hypervariable de la chaîne alpha. Là, la région euh, équivalente dans la chaîne bêta, et puis euh, l'ensemble des régions euh, 1, 2 et 3. Euh, et donc, ça, c'est l'empreinte euh, du récepteur T sur le, le complexe. Alors voilà une autre image qui isole cette fois euh, les deux chaînes alpha et bêta euh, du récepteur T et ça c'est l'image plus conventionnelle de ce que je vous ai montré jusqu'à présent avec les, les deux hélices que vous voyez là, le peptide qui est à l'intérieur, le feuillet, euh, le plateau de feuillet et puis les, les chaînes V-alpha et V-bêta du récepteur qui sont posées sur, sur cet ensemble. Ça, ce sont les, les schémas généraux et, euh, bien entendu, il y a eu euh, beaucoup de travaux qui ont été faits, beaucoup d'hypothèses qui ont été articulées en se demandant comment est-ce que ça peut fonctionner pour euh, pas mal de raisons. Deux raisons principales. La première, c'est que euh, ben, il faut que le système T, le, le récepteur, soit capable de reconnaître euh, à peu près tous les peptides qui lui sont montrés. Hein. Donc il y a une diversité de structures, enfin il y a deux mondes de diversité euh, qui, qui doivent se reconnaître. Alors comment ça se passe Est-ce qu'il y a des règles Est-ce qu'il y a des structures communes Est-ce que, etc. Puis une autre raison qui n'est pas simple, c'est que finalement, euh, ben, le, 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 les antigènes majeurs d'histocompatibilité sont variables, puisqu'ils varient d'un individu à l'autre. Donc les cellules T qui sont en face, elles doivent faire face à un autre monde de diversité qui est le monde de diversité des antigènes d'histocompatibilité eux-mêmes. Donc il y a problème des antigènes d'histocompatibilité en tant que molécules polymorphes et deuxièmement, ce qu'ils présentent qui doit être évidemment reconnu comme spécifique. Donc, si vous voulez, la question, enfin, les questions qui sont euh, nombreuses et, et profondes, c'est euh, comment ça se débrouille, parce que, euh, finalement, c'est le même système de cellulité qui reconnaît toutes ces variations. Bon. Alors, on a commencé, évidemment, par les hypothèses les plus simples, et finalement, l'une d'entre elles, je vous les cite, c'est historique, puisqu'on sait maintenant que ce n'est pas juste, même si ce n'est pas totalement faux, euh, la première idée c'était de se dire au fond, puisqu'il y a des régions hyper variables CDR1, CDR2, CDR3 la plus variable de toutes c'est CDR3 donc il n'y a qu'à imaginer que les CDR3 reconnaissent le peptide et les CDR1 et CDR2 reconnaissent le, les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité alors ça c'était simple c'était joli, c'était élégant mais c'est pas vrai parce qu'on voit très clairement que les molécules d'histocompatibilité sont en fait reconnues et le peptide par les, 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 les trois régions hypervariables. Donc il n'y a pas de séparation topologique de la reconnaissance. Et le. le euh, il y a quand même une certaine préférence que je vous montrerai pour les régions CDR3 concernant le, le, le peptide, mais il n'y a pas de règle euh, claire. Il y avait une autre question qui avait été posée, c'est de dire, bon, ben, il y a aussi une autre catégorie de reconnaissance, c'est qu'au fond, il y a deux catégories d'antigènes d'histocompatibilité, classe 1 et classe 2. Est-ce qu'il y aurait là aussi une sorte de règle structurale qui permettrait de discriminer, de, de distinguer entre les deux? Donc, euh, certains avaient imaginé que sur le CD, le, les molécules de classe 1, il y avait un positionnement diagonal et sur les molécules de classe 2, un positionnement orthogonal. Euh, ça n'est pas vrai non plus, ce n'est pas, pas non plus la règle. Comment ça se passe ben, Ça se passe euh, de façon beaucoup plus diverse. Et c'est une sorte de, de nouveauté, si vous voulez, qui n'est est pas fondamentalement instructive. Euh, mais la surprise, c'est que finalement, il n'y a, a, a pas beaucoup de règles là-dedans. Et je vais vous montrer les exemples, puis ensuite essayer de, 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 de construire un peu là-dessus pour, pour voir où ça va. Alors effectivement, euh, comme je vous l'ai dit, le CDR3 interagit souvent avec le ligand, mais les deux autres régions hypervariables peuvent contribuer également à l'interaction donc pas d'interaction systématique. On trouve effectivement trois acides aminés sur les molécules de CMH, qui sont des acides aminés conservés, qui sont à peu près toujours contactés par le récepteur T, et qui peuvent donc peut-être jouer le rôle de pivot dans l'interaction. Euh, mais pour le reste... La surface, euh, qu'on appelle la surface de contact, la surface enfouie, c'est-à-dire la surface entre les deux qui, 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 est, oui, qui est enfouie, qui est dissimulée par la, 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 la formation du complexe, elle est variable, elle est assez large, entre 1200 et 2400 anstroms carrés, c'est assez grand, mais quand on analyse ce qui peut être fait puisqu'il y a pas mal de structures tridimensionnelles des complexes maintenant, lorsqu'on analyse la complémentarité des surfaces, c'est plutôt médiocre. Donc, si vous voulez, l'idée générale que c'est comme la clé, la serrure, c'est l'idée qu'on a appris les... quand on était jeune à propos des anticorps, que l'anticorps reconnaît, etc. D'abord, ce n'est pas complètement vrai des anticorps, mais ce n'est sûrement pas vrai des récepteurs T, ce n'est pas vraiment un mécanisme de complémentarité dans l'espace strict, en tout cas, qui fonctionne. L'affinité est, est faible, et quand on regarde maintenant les contributions des différents euh, acides aminés et des régions hypervariables, ce que l'on peut faire euh, lorsqu'on est courageux en pratiquant de la mutagénèse dirigée de façon à muter à peu près tous les résidus les uns après les autres, c'était fait euh, par deux, trois auteurs, on constate que les contributions énergétiques que l'on peut mesurer sont, sont très variables. Donc, peu, peu, de, peu de règles. Alors, ceci vous illustre la triade dont je vous ai parlé avec les trois acides aminés en jaune qui sont les acides aminés conservés et qui sont réellement reconnus dans l'antigène de classe 1 et dans l'antigène de classe 2. Donc là, on est au-dessus d'une molécule et on voit les deux hélices et le peptide à l'intérieur. En revanche, dans les molécules de type CD1, la triade n'est pas strictement utilisée. Donc, il y a encore des règles probablement différentes pour pour ça. Alors, L'autre chose qui est apparue, et, et je reviens à ce que, ce que je vous avais dit, c'est euh, on s'est fait au début l'idée de, de structure assez rigides. Euh, euh, la cristallographie, encore une fois, livre des résultats euh, en quelque sorte rigidifiés par, par construction, mais euh, ce qui s'est fait dans le domaine, euh, comme dans le domaine du MHC, mais beaucoup avec les, les récepteurs T, ça a été d'analyser plusieurs structures tridimensionnelles du même récepteur T interagissant avec différents complexes. Ce qui me renvoie, bien entendu, à la problématique de la dégénérescence que je vous ai indiquée, c'est-à-dire qu'un même TCR, un même récepteur T, est capable de reconnaître plusieurs complexes. Et donc, de tels complexes ont été isolés, le travail a été fait, ça a été cristallisé, etc. Donc, ce que l'on découvre, et c'est un trait général, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, enfin, beaucoup plus de plasticité dans le récepteur, pardon, dans le récepteur T que ce que l'on imaginait. Un peu de plasticité dans les molécules du CMH elle-même et pas mal de plasticité dans le peptide lui-même. Donc, si vous voulez, partant de l'idée qu'on allait trouver quelque chose d'assez simple avec des codes structuraux qu'on arriverait à déchiffrer, on est plutôt dans une situation où, avec le nombre de structures qui ont été déterminées, qui est significatif, mais c'est quelques dizaines et pas quelques centaines, et donc c'est d'ailleurs un travail absolument colossal, mais euh, ça ne donne pas une base de données telle que l'on puisse euh, dire qu'on a probablement tiré la... la l'essentiel des données, euh, il y a beaucoup de plasticité et les règles sont peut-être à trouver dans la plasticité plutôt que dans les codes structuraux euh, conventionnels. Alors, euh, je vous donne un exemple euh, qui est le, le suivant, euh, le cas d'un peptide. Euh, C'est un article qui est publié l'an dernier encore une fois. Le cas d'un peptide qui est assez protubérant. Donc le peptide, il sort, il sort de la poche. Et la question, c'est comment est-il reconnu par le, le récepteur des cellules T Alors ces schémas sont, sont un peu difficiles à lire, mais euh, en gros, pour vous les expliquer, vous avez d'une part la structure du complexe euh, CMH, la molécule d'histocompatibilité, avec le peptide, et la même structure lorsque le récepteur des cellules T est collé. Okay. Et le résultat de, de, cette, de cette comparaison, c'est que le peptide change de forme. Et en fait, il est littéralement écrasé par le TCR. Donc le récepteur T se colle sur la structure, modifie la structure du peptide, l'écrase littéralement, puisqu'il était très protubérant, et euh, l'ensemble récupère quand même après toutes ces transitions de structure suffisamment d'énergie pour former un complexe suffisamment stable pour effectuer une signalisation euh, correcte. Euh, C'est ce qu'on voit si vous voulez, le, vous voyez le changement de forme du peptide euh, ici rouge et jaune il change vraiment énormément de, de, de forme à l'intérieur de, de la poche. Alors euh, un point qui est assez intéressant, c'est que la réponse T, la réponse des cellules T contre ce peptide avait un caractère qu'on appelle euh, de réponse publique. Alors publique, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous prenez des individus qui ont le même HLA B35, en l'occurrence, et puis vous analysez euh, la réponse à, euh, au virus Epstein-Barr, puisque c'est de celui-là dont, dont il est question. Euh, lorsque vous analysez les cellules T qui sont spécifiques, d'habitude, le monde de diversité est tel que chez des individus différents, vous ne retrouvez pas les mêmes cellules T. Ce qui veut dire que le système immunitaire.. Là, 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 à plusieurs solutions pour le même type d'interaction. De, de, okay Donc il y a plusieurs TCR de structures différentes, de séquences différentes, qui peuvent reconnaître le même ensemble. Ce n'est pas tellement étonnant si vous imaginez qu'effectivement le potentiel de diversité est 10 puissance 15, hein, si, si on accepte ce chiffre, il y en a, qui, vous, y en a qui, qui vont jusqu'à 10 puissance 18. Enfin bon, ce n'est pas tellement étonnant de penser qu'il y a plusieurs solutions possibles euh, pour le même type d'interaction. Mais pour certains, euh, pour certains antigènes, en tout cas, euh, ça n'est pas le cas. Et ça n'est pas le cas pour celui-là. C'est-à-dire, quand on regarde plusieurs individus qui ont le HLA B35 en question et qu'on on, on analyse les cellules T, on trouve des récepteurs T spécifiques qui ont à peu près tous la même séquence. Et c'est inhabituel. Donc les auteurs en question se sont posés la question pourquoi est-ce inhabituel Et la réponse euh, à la question, c'est qu'en fait la contrainte structurelle pour écraser le peptide dans la poche impose des, des conditions de structure au récepteur T lui-même qui font que la solution est dans ce cas-là quasiment unique. Donc, euh, euh, cet aspect, si vous voulez, euh, éclaire curieusement euh, des questions qui touchent à ce, qu appelle, ce que certains appellent en tout cas l'immunodominance, c'est-à-dire comment se produisent les réponses T pourquoi sont-elles soit diverses, soit très spécifiques, soit très, très euh, semblables d'un individu à l'autre Et là, il y a un élément de réponse que l'on pouvait peut-être prévoir, mais qui est ici euh, étayé de façon assez, assez convaincante. C'est que lorsque les réponses sont uniques, ben c'est qu'en fait, il y a des contraintes structurelles dans le système qui sont liées à des particularités euh, significatives de la, de la reconnaissance. Dans le cas des antigènes non classiques d'isocompatibilité, il y a beaucoup moins de données, et euh, je crois que ce que je peux faire de mieux, c'est de vous montrer euh, les, les grandes diversités de, de stratégies de pontage qu'il y a lorsqu'on analyse à peu près toutes les structures disponibles, euh, qu'il s'agisse d'antigènes de classe 1 classique ou d'antigènes non classiques, pour lesquels il y a beaucoup moins de données, les noms classiques, encore une fois, c'est surtout les, les, les antigènes CD1 euh, parce que euh, la reconnaissance des lipides attire, euh, attire beaucoup d'intérêt. Mais voilà essentiellement ce que je voulais vous montrer quand même parce que c'est assez, euh, assez impressionnant. Voilà six structures. OK dans lesquels vous avez l'antigène d'histocompatibilité qui est en bleu et le, le, on ne figure que les deux hélices euh, alpha qui sont dessus pour simplifier le schéma. Et puis au-dessus, ce que vous avez, c'est le, le, le récepteur T qui est posé, qui est en, en situation d'interaction pour, pour, pour signaler la reconnaissance. Et donc, ce sont des systèmes différents, des HLA différents, et des récepteurs T différents, mais je vous demande simplement de noter, sans rentrer dans les détails, que le récepteur des cellules T, là, il est situé à peu près, il euh, est calé, en gros, sur le, le, le cœur de la molécule. Là, comme vous voyez, il est déjà pas mal décalé. Là, il est complètement décalé. Là, il est encore plus complètement décalé. Là, il est décalé à l'autre bout, et là, il est à peu près au centre, enfin, encore en étant un peu décalé. Donc, si vous voulez, j'utilise simplement ce, ce cliché pour vous dire que ce que l'on sait aujourd'hui des, des, des stratégies de, 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 de pontage euh, du récepteur T sur les, 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 les molécules du CMH nous indique qu'il euh, y a beaucoup de diversité, beaucoup plus que, je crois, on ne pouvait l'attendre, et que... Euh, que la plasticité des, 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 des structures joue un rôle, joue un rôle important. Notamment, la boucle, enfin les boucles qu'on appelle hypervariables, les boucles CDR3, sont assez plastiques et leur structure s'adapte en conformation, si vous voulez, pour coller, pour coller le mieux possible au, au complexe. Et ça vous explique incidemment qu'il n'y ait pas forcément une bonne complémentarité de surface parce que ce qui compte, c'est finalement de bâtir une énergie d'interaction qui soit suffisante, même si incidemment elle est faible, hein, ce sont des complexes de, de faibles euh, énergie d'interaction, euh, et, et, et visiblement, il y, y a beaucoup de, de, de manières d'arriver à faire le, le complexe. Alors, c'est un résultat que, personnellement, je trouve assez, assez surprenant euh, et qui nous dit qu'on est dans un espace moléculaire complètement darwinien, si je peux dire, parce que euh, la manière dont tout ça est sélectionné ne dépend finalement que du résultat final, il faut que ça marche. C'est tout ce qui a l'air d'être, pour l'instant, réellement euh, compréhensible de ce, de, de ce système. Donc, si vous voulez, chaque fois qu'on a étudié le même TCR avec des molécules différentes, on a trouvé beaucoup de différences. Quand on compile toutes les données, il y a beaucoup de différences. Quand on essaye maintenant, et certains auteurs s'y emploient, à mesurer les contributions énergétiques des différentes liaisons, c'est difficile, c'est peu éclairant. Euh, on est vraiment dans un monde de, de, de complexité d'interaction euh, qui, est, qui, est qui est difficile à saisir. Euh, donc la vérité, c'est que euh, les données récentes euh, nous indiquent que c'est plus compliqué que ce qu'on croyait. Voilà. En gros, euh, c'est tout à fait ça. Alors en plus, ça ne résout pas euh, les problèmes que l'on que j'ai posé rapidement, à savoir euh, comment est-ce que le TCR finalement acquiert une certaine spécificité vis-à-vis -vis du complexe majeur d'histocompatibilité Comment les mêmes TCR peuvent reconnaître des complexes majeurs d'histocompatibilité différents Est-ce que, par exemple, lorsqu'on lit les séquences des chaînes V qui sont dans le génome, et donc vous avez 70 séquences de, 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 de gènes de, de, pour des segments V-alpha, est-ce qu'à la lecture de ces séquences, on peut se dire, ben oui, elles ont été sélectionnées de façon à ce qu'il y ait une certaine congruence avec les allèles du MHC qui existent dans l'espèce, puisque tout ça se, se, se remélange. Donc théoriquement, s'il y a une sélection qui s'est produite pour sélectionner des chaînes V alpha et Vβ qui reconnaissent le, le CMH, est-ce qu'on arrive à en trouver la trace dans l'analyse des, des séquences elles-mêmes Comment est-ce que ça peut être sélectionné La réponse, c'est qu'il euh, y a quelques vagues indications et qu'on sait pas trop bien faire non plus. Euh, Dites-vous que la question scientifique, on peut en quelque sorte l'inverser et on peut se dire, mais au fond, pourquoi est-ce que le récepteur des cellules T ne reconnaît que des complexes formés par un peptide et les molécules du complexe majeur d'isocompatibilité Pourquoi ça ne se comporte pas comme des anticorps Après tout, il y a un monde de diversité de structures qui est d'une complexité, enfin d'une diversité pardon, à peu près équivalente à celle des anticorps. Quels sont les instruments structuraux, enfin les éléments structurels inscrits dans la molécule qui font que ça ne reconnaît Apparemment, rien d'autre. Donc, euh, je, la réponse à cette question, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Il y a des indications qui disent qu'il euh, y, y a effectivement des traits euh, de, de, de reconnaissance euh, dans la structure. Et donc, par exemple, je reviens sur cette triade de trois acides aminés euh, qui euh, pourraient éventuellement euh, servir de, 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 de pontage pour des structures qui ensuite pourraient se déformer, et s'adapter, si vous voulez, euh, à la, aux ligands qu'elles qu reconnaissent. Mais on n'a pas vraiment de, 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 de bonne réponse euh, à ces interrogations sur la, la manière dont le système s est, s est, a été sélectionné. Il faut vous dire également qu'un récepteur T qui a une faible affinité finalement pour son ligand, euh, porté par une t, même s'il reconnaissait autre chose, à la limite, il ne se passerait rien. Pourquoi Parce que, pour que la t soit activée, il faut des cofacteurs, il faut des signaux euh, d'une autre nature, donc euh, il y a d'autres éléments euh, qui, qui font que, même s'il y avait une reconnaissance, euh, euh, probablement, il, il ne se passerait rien. Mais ça reste, à mon sens, un... un ça reste, à mon sens, un, un, quelque chose de, de, de mal connu et, et de mal compris à la, euh, dans, dans l'immunologie actuelle. Alors, certains donc imaginent des codes structuraux, des codons d'interaction, mais enfin, tout ça n'est pas, euh, pas euh, très très clair. Je vous ai dit que, euh, de toute façon, il y avait d'autres. Euh, molécules qui interagissaient, et il est temps de rentrer dans les autres molécules qui interagissent avec euh, le MHC euh, et qui sont présentes sur les cellules T. Parce qu'après tout, on sait bien que les cellules T, vous avez d'un côté les TCD8+, donc CD8 est un, un marqueur, dont vous allez voir la structure, et qui reconnaissent les antigènes de classe 1, et les cd 4 qui reconnaissent les antigènes de classe 2. Euh, et on sait maintenant très bien comment ces CD4 et CD8 se lient respectivement avec les antigènes de classe 1 et de classe 2, en laissant bien entendu suffisamment de place aux récepteurs des cellules T pour pouvoir se coller, et je vous montre rapidement deux schémas qui vous indiquent la structure de CD4 qui est quatre euh, domaines comme ça, de CD8 qui est comme ça, voilà leur structure tridimensionnelle, et euh, ça se lit de façon schématique euh, comme ceci. Et donc le récepteur de cellule T a toute la place ici euh, d'interagir avec le MHC de classe 2 ou le MHC de classe 1. Euh, donc la cellule T est ici. La cellule qui est cible elle se trouve ici. Celle-ci exprime le MHC de classe 1, celle-ci le MHC de classe 2. Le CD4 provient de la cellule T, le CD8 provient de la cellule T et le récepteur des cellules T n'est pas figuré ici mais comme vous le voyez, il a toute la place pour pouvoir se coller euh, et reconnaître ce, ce, le complexe. Alors, en plus, je vous ai dit qu'il y a un deuxième système sentinelle, c'est le système des cellules qu'on appelle les cellules natural killer, les cellules NK. Et je vous dirai plus la prochaine fois sur la fonction de ces cellules NK. Je vous demande simplement d'en retenir une qui est relativement facile à comprendre. Vous avez un système sentinelle qui détecte euh, donc euh, ce qui est anormal entre guillemets, c'est-à-dire étranger ou non défini comme soi, et ça c'est le récepteur des cellules T. Les cellules T sont euh, euh, sélectionnées euh, et même éduquées parce qu'il y a un processus d'apprentissage euh, pour euh, pour faire cela. Donc ça c'est un premier point. Puis vous avez un deuxième système qui est euh, destiné à détecter les, les anomalies d'expression des antigènes d'histocompatibilité, notamment les cellules qui ont perdu euh, l'expression des antigènes d'histocompatibilité. Pourquoi Probablement parce que euh, beaucoup de, de, dans pas mal de situations euh, pathologiques, euh, les antigènes de classe 1 ont disparu de la surface des cellules, euh, ce qui permet bien entendu à une cellule infectée par un virus ou une cellule tumorale, d'échapper à la surveillance des cellules T euh, et donc de se développer hors de surveillance du système immunitaire. Donc il y a un deuxième système sentinelle qui a vocation à combler, euh, si je peux dire, ce, ce vide, euh, c'est le système donc, des cellules NK, Natural Killer, et euh, bien entendu, euh, pour que le système fonctionne, il faut bien que ces cellules NK euh, reconnaissent euh, l'absence de, de, de système d'histocompatibilité. Comment ça marche en gros Mais je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Comment ça marche en gros Eh bien, c'est simple. Euh, ces cellules NK ont des récepteurs euh, qui sont donc structurellement complètement différents du récepteur des cellules T, elles reconnaissent les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité et lorsqu'elles les reconnaissent, ça envoie dans la cellule un signal négatif qui bloque l'action de la cellule NK. Donc elles sont en permanence bloquées par le signal négatif qu'elles reçoivent dès lors qu'elles flairent, si je peux dire, une molécule de complexe majeur d'histocompatibilité sur la cellule. Donc quand une cellule est normale, une cellule NK s'approche, elle renifle, elle voit qu'il y a du MHC, elle fait rien. Elle s'en va, elle va voir ailleurs. Quand une cellule, elle s'approche d'une cellule qui n'a pas de complexe majeur d'histocompatibilité, à ce moment-là, elle s'active automatiquement parce qu'elle n'est plus inhibée et elle détruit la cellule qui n'a pas le complexe, les molécules de classe 1. Voilà de façon extrêmement simplifiée et encore une fois, je reviendrai là-dessus la prochaine fois, de façon extrêmement simplifiée comment fonctionne euh, basiquement ce système des cellules NK. Alors, euh, je vais utiliser cet exemple pour vous donner deux, deux points euh, qui sont les suivants. Le premier, c'est qu'il bah, y a des récepteurs d'un type différent qui lient les, les molécules du CMH de façon différente, bien entendu et donc ce sont des modes d'interaction qui sont différents, qui utilisent d'autres sites sur le complexe majeur d'histocompatibilité, le récepteur reconnaît le haut, et ces molécules reconnaissent plutôt les bords, si vous voulez, et euh, il y a des systèmes donc, particuliers pour, pour, pour faire ça. Euh, et avant de vous les montrer, je voudrais appeler votre attention sur un, un phénomène qui est, a été documenté justement grâce à ce ces, ces type de, de, de récepteurs, c'est qu'en fait, comme les molécules de classe 1 sont exprimées sur à peu près toutes les cellules de l'organisme, beaucoup de cellules d'organisme, presque toutes, bon, les molécules, euh, les, les cellules NK euh, expriment elles-mêmes des molécules de classe 1. Mais elles expriment en plus des récepteurs qui doivent reconnaître des molécules de classe 1 sur une autre cellule. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'elles ne les reconnaîtraient pas sur la cellule NK elle-même donc dans un cas, on est dans des interactions qu'on appelle en trans, c'est-à-dire que ce sont des interactions entre deux cellules, et dans l'autre cas, on se pose la question de savoir s'il est possible qu'il y ait des interactions en cis, c'est-à-dire que deux récepteurs de la même cellule interagissent. Alors Bien entendu, lorsqu'on a dit ça, on pose un problème qui est structurel, pas, structural, pardon, puisque il faut que ça puisse se produire topologiquement, il faut donc qu'il y ait suffisamment de souplesse peut-être pour que des associations puissent se produire. Et par exemple, il est admis qu'un euh, récepteur T euh, n'a pas la souplesse structurale nécessaire pour pouvoir se tordre en quelque sorte et reconnaître le CMH sur la même cellule. Mais il se trouve que ce n'est pas le cas pour les, les, certains des récepteurs des cellules NK, et donc je vais vous le montrer très rapidement. Euh, voilà donc ici une, euh, un récepteur qui s'appelle LY49 euh, qui dispose d'une tige longue et souple euh, de telle sorte qu'en en fait il peut se coller sur le côté euh, de la molécule euh, de classe 1 sur la surface de la cellule NK elle-même. Alors, euh, il y a d'autres euh, systèmes et d'autres récepteurs euh, qui, qui, qui peuvent donner ça, mais je, je vous donne, la, euh, en gros, le, le résultat net de, 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 de cette opération. Dans euh, certains types de cellules NK, dans certains haplotypes, puisque ça peut varier, puisque le, le CMH est polymorphe, etc., etc on estime que euh, la moitié ou les trois quarts des molécules de classe 1 de la cellule NK <coughs> sont en fait bloquées par l'interaction en cis. Du coup, euh, c'est un système qui permet une sorte de régulation euh, de, du nombre de récepteurs qui sont disponibles pour l'interaction en trans. Et ça a été modélisé de, de, de différentes manières et pour des raisons que je, je n'ai pas le temps de vous expliquer, euh, il semble que ça puisse conférer en fait une sensibilité accrue euh, au dispositif parce qu'il y a des boucles de, de régulation qui opèrent et qui font que, bien que le nombre soit réduit, le seuil de détection est, 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 devient euh, plus précis. Et donc, en ce sens, la sensibilité est accrue. Donc Retenez simplement que il y a des mondes de structures sur des cellules différentes ces mondes de structures peuvent se, 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 se reconnaître de différentes manières, mais qu'après tout, euh, il y a une certaine souplesse et, euh, et qu'il peut y avoir des, 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 des surprises. Donc, je vous indique une autre surprise ici qui est la suivante. Est, euh, ça, c'est le récepteur de la transférine. Et ça, c'est une molécule de classe 1 non classique euh, qui, est un, qui intervient dans le transport du, du, du fer et sa mutation est responsable de la maladie bien connue de l'hématochromatose. Donc, euh, apparemment, elle se colle au récepteur de la transférine, des deux côtés, euh, comme ça, et vous voyez que la, la, la molécule de classe 1 est forcément, dans ce cas-là, littéralement couchée sur la membrane, alors que normalement, elle est perpendiculaire à la membrane. Donc, des diversités de structures, euh, parfois euh, inattendues. Autre curiosité dont on ne sait plus si c'est une curiosité ou non, je vous ai dit qu'en principe, il n'y a pas de molécules vides de classe 1 à la surface, mais quand on dit qu'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un ou deux 2 Et en fait, comme il y a forcément des états de transition, puisque de temps en temps, il y a des échanges de peptides, on pourrait même dire qu'il est à peu près obligatoire qu'il y ait une petite fraction de, de, de molécules vides. Et ça, ça m'a rappelé simplement parce que c'est une vieille saga de l'immunologie qui date d'il y a 15 ans, qu'il euh, y a un certain nombre d'années, il a été bien documenté, et donc j'ai revu ces, ces, ces papiers, et je pense qu'ils restent solides, il euh, est bien documenté que des molécules de classe 1 qualifiées à l'époque de vide interagissent avec le, le récepteur de l'insuline et interviennent dans la, 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 la réaction, euh, la réaction à, enfin dans l'hypoglycémie qu'on peut déclencher chez la souris avec un anticorps dirigé contre un segment de, de, de molécules du MHC, de classe A. Donc, tout ceci pour vous dire que euh, tout ça, où en sommes-nous Puisque aujourd'hui, j'en aurais terminé comme je vous l'ai dit, avec euh, la biologie moléculaire un peu, un peu lourde, et nous rentrerons maintenant dans la fonctionnalité euh, un peu plus dans la fonctionnalité cellulaire. On est devant des mondes de structures qui sont plus compliqués, pour moi en tout cas, que ce que l'on imaginait, que ce que j'imaginais. C'est plus compliqué parce qu'il faut penser différemment les structures, comme des systèmes plus, plus souples, plus adaptables, les concepts habituels qu'on utilisait, de, de, encore une fois, de, de globalisant, de constantes d'association, de dissociation, etc., sont insuffisants pour éclairer ce qui se passe. Et en plus, ce monde de structure est, est beaucoup plus complexe sur un autre plan, c'est qu'il y a énormément d'interactions à la surface des cellules que l'on n'a pas encore imaginées ni visualisées. J'y ai fait allusion avec le CD4 et le CD8. En réalité, on ne peut pas fonctionnellement concevoir l'interaction entre le récepteur T et le complexe MHC-peptide sans penser l'interaction avec les cofacteurs, dont CD4 et CD8 sont des, 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 des exemples très, très pertinents et importants, mais ce ne sont pas les seuls exemples. Et donc, en réalité, ce qui se passe à la surface des cellules, c'est qu'il y a des jeux extrêmement complexes d'interactions avec, euh, généralement, trans, mais également cis, entre des molécules. Euh, et d'ailleurs, euh, l'une des pistes les plus intéressantes de travail qu'il y a aujourd'hui, c'est l'étude de ce qu'on appelle les synapses immunologiques. Euh, et ces synapses immunologiques euh, sont des agrégats de molécules spécifiques qui relient effectivement, qui interviennent fonctionnellement dans l'interaction entre deux cellules. Alors, je vais vous montrer. Oui Non, non. On parle de synapse immunologique et c'est le terme qui est convenu dans la profession. pour L'une des raisons pour lesquelles le terme de synapse a été employé, c'est que, d'abord le terme générique veut simplement dire une zone d'interaction entre deux cellules donc... mais deuxièmement, curieusement on a retrouvé dans certains types de synapses immunologiques une ou deux protéines qui interviennent dans les synapses du système nerveux donc ça a légitimé ce qui pourrait passer pour un abus de, de langage alors si j'arrive à faire fonctionner ça euh je voudrais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est un petit film que j'ai pris dans, toujours dans ce, ce, ce manuel. Euh, et donc, ce, ce sont des données relativement anciennes et tout à fait publiques, bien entendu, euh, qui viennent de, de ce manuel. Mais je pense que ça va illustrer le, le point que, que je fais. Les, les dispositifs d'imagerie euh, ont énormément progressé et euh, bien entendu, pour imager, il faut des marqueurs spécifiques et des couleurs. Bon. Euh, ce que l'on sait faire maintenant avec différents marqueurs fluorescents, et je vous montre ici juste un petit film, ça prend deux minutes et après j'en aurai terminé, ça montre un petit film qui va illustrer la notion de synapse, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au contact entre deux cellules. Alors là, une cellule a été colorée en, euh, en bleu, c'est la cellule T que vous voyez en bleu, et main rouge que vous voyez là, c'est une cellule B. Et euh, la zone de contact entre les deux fait intervenir le MHC, et ce qu'on appelle la synapse, c'est la zone qui est, euh, qui est verte ici. Et je vais donc euh, lancer ce petit film, et vous verrez une série d'images dans laquelle vous verrez ensuite une cellule cytotoxique, euh, cytolytique, qui reconnaît sa cible, et vous verrez la synapse euh, entre les deux cellules. Et puis, on euh, ira un petit peu dans le détail, j'espère que ça marche. Oups. Ça ne marche pas, ça va être très décevant. Ça bouge, non Ça ne bouge pas. Ah, voilà. Voilà, donc si vous voulez, euh, ça ne fait que tourner, mais regardez bien la zone d'interface qui est la zone verte, là, que vous voyez, qui décrit ce qu'on appelle la, la synapse immunologique. Alors, la voilà avec plus de, de, de détails. Ça, c'est entre une, une cellule tueuse qui est en train de reconnaître sa cible, et donc cet événement est strictement médié par euh, une molécule, euh, par le CMH de classe 1. La zone rouge... Euh, c'est une molécule de signalisation, donc c'est la molécule qui va recevoir le signal qui est transmis par le récepteur T et qui va en fait déclencher l'apoptose dans la cellule cible. Donc la zone de signalisation, vous la voyez, elle est, elle est beaucoup plus petite, et vous avez une zone de sécrétion par laquelle les granules cytolytiques qui sont en bleu vont pénétrer dans la cellule cible. Donc voilà ces granules cytolytiques qui s'approchent d'ailleurs de la surface dans le temps de ce, de, de, de ce petit film. Alors, ce que vous verrez à la fin, c'est... Euh, donc voilà, on, on voit bien la synapse et ses différents anneaux. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une cellule euh, dans le fond, là. Euh, vous ne la voyez pas bien. Mais là, ce sont deux cellules tueuses avec deux synapses qui attaquent la même cellule pour, pour la tuer. Et vous voyez donc, là, les, les systèmes sont euh, euh, ces systèmes sont comparables, il se passe bien deux fois la même chose avec l'accumulation euh, de granules et la sécrétion de, de granules. Donc, euh, c'était ceci juste pour vous montrer que euh, nous sommes dans une phase de, 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 de l'immunologie moléculaire euh, qui est, euh, je crois, je, je peux en terminer là, qui, qui est caractérisée par le fait que, euh, au niveau de, des gènes, on sait beaucoup de choses, hein, les, les génomes sont complètement séquencés, on a énormément de choses, on a les moyens d'analyser la transcription euh, avec les, les puces, les microarrays, comme on dit, euh, beaucoup mieux qu'on ne le faisait avant. Euh, au niveau des structures, on commence à avoir beaucoup de structures tridimensionnelles, on est très très loin de comprendre les codes d'interactions structuraux et deuxièmement, on est en train d'essayer d'approcher ces agrégats moléculaires complexes qui sont en fait le nœud de la, de la compréhension fonctionnelle et je pense qu'il reste encore pas mal de boulot pour les immunologistes avant d'arriver à vous produire une description euh, détaillée et, et euh, exhaustive. Voilà, je vous remercie et s'il y a quelques questions. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.